0: Der Kinderlachen-Charity-Podcast mit Marc Peine und Christian Vossler.
1: Ja, guten Morgen, lieber Christian. Ein frohes neues Jahr an alle Hörer. Ja, guten Morgen. Frohes, frohes neues? Kann man noch sagen. Ne? Also ne? Das letzte Mal waren wir auf Sendung am ersten Weihnachtsfeiertag. Das liegt ja schon ein bisschen länger zurück. Echt? War das der erste Weihnachtstag mit Matze damals? Damals, ja. Im letzten Jahrzehnt war das. Da waren ja. wir mit unserem
0: Podcast Currywurst bis Shampoos on Air. Genau. Ja, das könnten wir nicht öfters mal machen, dass wir einen Gast dazu holen, vielleicht haben die Hörer Vorschläge, die sie uns schicken möchten, wenn wir mal einladen sollen, ja, finde ich ja mal eine gute Idee. Das äh,
1: finde ich auch gut und äh, da kann man uns ja per WhatsApp oder die meisten unserer Hörer haben ja unsere Handynummern oder auch bei Facebook und Instagram kann man das ja gerne posten, gerne, ja, da sind wir direkt beim Thema auch, ne, also in der prominenten Szene, da bist du ja auch letztes Wochenende wieder unterwegs gewesen und da waren tolle Menschen um dich herum, die man da sehen konnte.
0: Ja, Mats und ich hatten die Ehre, beim 80. hahnkamm die Nacht der Legenden im legendären Hotel zur Tenne zu moderieren und wir hatten echt viele Gäste, prominente Gäste, viele wurden gar nicht genannt, weil die, ich glaube die beiden, die es alles in Schatten gestellt haben, war Lindsay Von. Und äh, ja, der ja, Terminator, Arnold Schwarzenegger war da. Und ähm, ich muss sagen, ich war sehr, ähm, ja, Linze Von die Karriere ist ja schon mal einzigartig. Die ist ja wirklich eine der erfolgreichsten Sportlerinnen generell auf der Welt. Aber was mich beeindruckt hat, war am meisten halt, dass sie sich so schwer, so oft verletzt hat. Und ihr Förderer, Robert Trenkwalder, sagte, ähm, sie kam nicht nur zurück, sondern sie siegte auch sofort. Und das ist wirklich einzigartig ähm, in diesen Bereichen, dass man sofort, wenn man Kreuzband hat oder andere Sachen hatte, wiederkommt und die gewinnt sofort. Also Ich habe mal gesehen, wie die trainiert hat. Und äh, die hat teilweise bis zu 12, 13 Stunden am Tag trainiert. Mhm. Also wie eine Maschine halt. Absolut toll. Cool. Was natürlich
1: viele dann auch äh, immer wieder fragen bei der Gelegenheit, äh, kommen die denn jetzt dann auch zur Kinderlachen-Gala Ende des Jahres? Ähm, da äh, Das ist ja auch nicht immer so ganz einfach, aber da geben wir natürlich alles, dass solche Leute dann auch am 28. November
0: dann vielleicht in der Dortmunder Westfalenhalle dabei sein können. Oder wie siehst du da die Chancen? Ja, das ist ja so was matt so nicht, deswegen machen wir sowas ja um das Netzwerk von Kinderlachen. Wir sind jetzt seit drei, vier Jahren, seitdem ich da unten bin, sehr aktiv in dem Großraum München, aber auch extrem in Kitzbühel. Ja, der Kitzbühel kennt weiß, es ist halt ein Treffen von vielen... Celebrities und äh, Leute, die auch dann bei der Kinderlachen-Gala sind. Und auch an dem Abend haben wir versucht, Kontakte zu knüpfen, Matze und ich, für Kinderlachen, aber auch für die Matze-Knob-Stiftung, ähm, um Leute zu motivieren, ähm, uns zu unterstützen, zu helfen. Und da war auch das Thema Kinderlachen-Gala, ähm, wurde thematisiert. Und lass uns mal überraschen. Das Schöne ist, schön, dass solche Leute die Kinderlachen-Gala kennen. Also es ist in diesen Bereichen sehr bekannt. Und äh, klar ist es von dir, von mir, von Matze auch ein Wunsch, dass man äh, auch mal Arnold Schwarzenegger zur Kinderlachen-Gala bekommt. Und mal gucken, was die Zukunft bringt. Wir lassen uns mal überraschen, aber ähm, ich muss zugeben, Matze und ich waren da beide einer Meinung, dass Schwarzenegger schon eine Präsenz auf der Bühne hat und eine Aura hat, die schon wirklich, also das ist schon einmalig. Also das ist halt The Terminator und du merkst, wenn er neben dir steht und wenn der spricht, ähm, sehr interessant ihm zuzuhören. Das war Kitzbühel, das war das 80. hahnkamm mit einem Doppelsicht der Österreicher. Nach 16 Jahren mal wieder haben die Österreicher ihr, ihr Rennen gewonnen. Ähm, aber was Bist bei du bei denn auch
1: äh, die Streif runtergefahren? Oder Matze, ich da war es ja im Vorfeld auch ein bisschen so, dass ihr beide euch skitechnisch
0: da so ein bisschen äh, geneckt habt, ähm, ging da was ja in dieser Woche nicht die die, die Streife ist ja so ab Montag im großen Teil nicht komplett die Familienstreife ist offen aber ein Großteil der Streife sind ja gesperrt aber ähm, ich bin jetzt seit dreieinhalb fast vier Jahren da unten zwischendurch wenn sie frei ist und wenn das Wetter gut ist dann fahre ich schon die Streife zwischendurch machen und das ist für mich immer sehr beeindruckend wenn ich dann nachher das Streifrennen sehe und sie wieder runterjagen das ist schon also unglaublich ich habe ein zwei Fahrer mal gefragt ob man was denkt wenn man da oben drin steht. Er sagt, man darf nicht zu viel überlegen. Man muss fokussiert sein, was da ist und dann gehen ja mit einer Spitzengeschwindigkeit 156 Stundenkilometer gehen die da runter und die Mausefall hat eine, hat eine ist, die, ist die, die Gefälle von 85%. Das sieht mhm. man im Fernsehen nicht, aber es ist wie eine Wand, die da runter geht. Das ist also okay. extrem beeindruckend. Aber ich würde nie von oben einen Schuss runterfahren, sondern immer nur zwischendurch immer stoppen, weil das ist einfach zu gefährlich. Definitiv. Ah, ja. Was war bei dir los? Du warst, habe ich gesehen, beim, unter anderem warst du beim Hallenmasters in Iserlohn, eines der größten und populärsten und attraktivsten Hallenturniere Europas, glaube ich, oder? Ja, das kann man schon so sagen.
1: Und das war wieder eine Meisterleistung rund um das Team von Tobias Wolfsheimer, Ralf Eckmann und Jan und den, den Jungs und Mädels der UE, der angeschlossenen Universität dort in Iserlohn und was die da geleistet haben, alle ehrenamtlich nebenher, äh, war wieder sensationell und die haben ganz, ganz tolle Teams nach Iserlohn gelockt, äh, die besten U15-Mannschaften mit die besten U15-Mannschaften Europas und am Ende konnte sich da ähm, der VfB Stuttgart durchsetzen und die haben ihren Titel verteidigt, das war wirklich richtig großartiger Sport und da werden wir in Zukunft mit Sicherheit ganz viele auch in der Bundesliga sehen. Und da sind schon großartige Talente und da kann man schon erahnen. Äh, auch selbst der BVB mit der U15, die hatten es nicht ins Viertelfinale geschafft. Äh, Schalke ist im Viertelfinale dann gescheitert und äh, die Jugendmannschaften da von Rapid Wien und äh, ja, auch dann im Finale äh, gegen Stuttgart, Grasshopper Zürich. Das sind schon tolle, tolle äh, Jugendmannschaften, die da äh, gespielt haben. Und das Ganze drumherum war auch klasse. Matze war da, der hatte dann auch eine, eine schöne Einlage gegeben, ein bisschen was zu Kinderlachen erzählen können und sich nicht nehmen lassen. Da auch die die größten äh, Fußball, Fußballer, der Vergangenheit dann zum Besten zu geben in seiner charmanten Art. Und ja, das hat äh, auch wieder, ich glaube, über dreieinhalbtausend äh, Zuschauer an dem Wochenende in die Halle gelockt. Und bis vor dem Turnier haben wir darüber ja schon über 16.000 Euro dann erhalten. Und es ist wirklich ein ganz, ganz toller Partner von uns. Da sind wir sehr stolz. Ja.
0: Wir hatten und, ja dem Tag vorher noch telefoniert. Und ich habe ja gesagt, mein Geheimfavorit ist ja ähm, rapid. Wien. Ja. Wie weit sind die gekommen? Die sind
1: im Halbfinale dann äh, gescheitert. Ich glaube auch an Stuttgart. Und äh, die haben auch eine, eine gute äh, Figur abgegeben da. War auch mit dem Walter Knaller heißt er, glaube ich. Der der Cheftrainer, der auch lange in Rapid Wiens erster Profimannschaft gespielt hatte. Und ja, also das, das sind schon ist schon auch ein tolles Umfeld. Die, die Jungs und die Betreuer, die sind, das ist schon alles wirklich klasse, also sehr, sehr freundlich. Und neben dem Platz haben die sich auch wirklich sehr, sehr gut
0: verhalten. Und man sieht, dass da. Ja, eine gute Schule herrscht in Wien. Ja, das ist so, man, man schätzt den österreichischen Fußball, das schätzt man oft hier in Deutschland. Aber wenn man sich mal Rapid Wien anguckt oder auch Red Bull Salzburg und mal in Europa in die, in die Premier League guckt, in die Bundesliga guckt, wie viele ähm, Top-Fußballer vorher bei Red Bull Salzburg waren, das ist schon interessant. Deswegen, also der österreichische Fußball, ich, ich sehe ihn ja ab und zu mal, entweder live oder im österreichischen Fernsehen und ich finde ihn immer sehr gut, gerade Red Bull. Oder halt äh, Rapid oder die Austria, das macht schon zwischendurch Spaß, kann man ja anders sagen.
1: Ja, apropos Fußball, ähm, auch jetzt in den letzten Tagen, da gab es die ein oder andere Scheckübergabe die äh, da stattgefunden haben, so bin ich dann auch ins Jahr gegangen. Ähm, und unter anderem auch mit unserem ganz, ganz langen Partner, mit den Rohnachrichten Da darf ich mich ja auch Woche für Woche dann immer mit verschiedenen Tipps äh, dann versuchen und äh, das klappt mal mehr, mal weniger gut und äh, jetzt äh, nach dem ersten Spieltag war ich auf der, auf dem ersten Rang mit elf Punkten, also die, die, die der Start in die Rückrunde, der war ganz okay, Okay. Äh, jetzt im, beim zweiten Spieltag, also sprich der 18., nee 19., der war jetzt weniger gut. Oh, oh. Da habe ich, glaube ich, nur die Tendenz beim Dortmund-Spiel richtig getippt. Äh, ansonsten. Wieso Hertha-Bayern?
0: Hast du keinen sich auf Bayern gesetzt? Äh, ich glaube, einen Punkt äh, hatte ich dem
1: Cleansee dazu
0: getraut. Ach, falsch. Nee, nee, nee. Hertha-Bayern war das erste Spiel, der zweite war Bayern-Schalke.
1: Hast du nicht auch Bayern gesetzt? Oder habe ich den Schalke... Ja, vielleicht. eventuell war die Tendenz da auch äh, noch richtig. Das war, glaube ich, Sonntag, ne? Das war das... War nee, das Samstag, Samstagabend. 18. Ja, ich habe da den ersten Strich um fünf, für die 15:30 Spiele äh, gemacht und da sah es nicht so gut aus. Also ich bin gespannt, äh, wie da die Tabelle jetzt am Freitag aussehen wird. Äh, da bin ich aber nicht so nicht so gut, äh, glaube ich, äh, gestimmt. Und äh, ja, wir warten natürlich ab, was das kommende Wochenende bringt. Dortmund spielt gegen Union Berlin. Was ist da dein Tipp?
0: Naja, ich habe ja, ich hab ja beim, beim ersten Rückrundspiel, hatte ich ja gesetzt, jetzt werden einige sagen, ja, das kann er jetzt im Nachhinein gut sagen, aber ich habe gesagt, wenn äh, ich tippe Haaland, wenn er spielt, macht er drei Tore. Das hat mich auch ähm, in einem kleinen Freundeskreis, mit dem ich mich ab und zu, wenn ich einen Dortmund mit Modus abends treffe, hat mich auch sofort ein Abendessen gekostet. Ich sage, wenn er drei Tore macht, gibt es Essen, aber der macht drei Tore. Hm, aber ähm, was ist das denn dann für ein Wetteinsatz? Das äh, kenne ich nur immer andersrum. Richtig. Ich habe nur gesagt, ich habe erstmal hab ich Geld gesetzt, ein Fünfer, habe ich gesagt, der macht drei Tore, da gab es ein bisschen was für, ich sage, pass auf, und habe meinen Kollegen gesagt, pass auf, macht der drei Tore, gibt es Essen von mir umsonst. Ja. Mhm. Habe ich aber auch gerne gemacht, war ja spaßig. Und habe jetzt beim zweiten wieder gesagt, ich sage, der macht zwei Tore, definitiv, wenn er spielt. Bei unserem Trainer muss man sagen, wenn er spielt. Deswegen sage ich mal, wenn er spielt, macht er zwei Tore. Und ich sage, Union Berlin, macht der mindestens zwei Tore. Aber auch da sage ich, wenn er spielt. Und ich tippe noch weiter, der wird bis Mai, macht er mindestens 20 Hütten. Ja, da können wir ja auch ein Essen wetten. Also ja, ich,
1: ich glaube, dass er weiter gut performt,
0: aber ich glaube nicht, dass er 20 Tore schafft. Gut, pass auf, machen wir eins. Macht er 20 Tore und mehr, zahlst du. Macht er weniger, zahle ich. Eine Currywurst. Ja, Currywurst. Eine schöne Currywurst. Kommst.
1: Ja und da machen wir dann ein Foto von. Apropos äh, der Name unseres Podcasts. Ich habe übrigens äh, ja die Silvesterfeierlichkeiten in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr für den äh, Jahreseinstieg in der Türkei mit meiner Familie ver äh, verbracht und habe bei der Gelegenheit auch unsere Delfinpartner in Belek besucht und von Sil in der Silvesternacht habe ich angestoßen mit Champagner. <lacht>
0: Ich, ich habe gerade gesucht. Du fängst an mit apropos Currywurst. Ich habe in meiner Familie Silvester in der Türkei. Ich dachte mir, okay, wo ja, die kommt Die gibt es da nicht so oft, richtig? Ja, wo kommt jetzt die Currywurst ins Spiel? Aber hast, hast ja, hast
1: ja gut aufgelöst. Ja, ich wollte den, den Namen äh, unseres Podcasts jetzt einfach mal versuchen auch einzubringen. Und äh, also ich muss sagen, türkischer Champagner geht. Den kann man trinken. Wie
0: heißt der? Raki oder Rakatja oder was heißt nee der? nee
1: nee. Das ist ja ein Schnaps da, der Den trinke ich nicht. Aber zum Anstoßen war das wirklich. Äh, ich hätte jetzt, es wäre zu despektierlich. Gute Plurre. äh Aber das, das war lecker. Also das konnte man gut trinken. Das war okay. Deswegen also auch da. Äh, unserem Podcast-Namen haben wir da alle Ehre gemacht. Hast du denn äh, die Silvesterfeierlichkeiten auch ähm, dann zumindest mit einer Currywurst verbracht in
0: Kitzbühel? Ich, äh, ich sag's mal ganz unspektakulär. Äh, ich lag um, ich glaube, um 22.30 Uhr lag ich im Bett, ähm, habe noch kurz Fernsehen geschaut und mit eingeschlafen. Ähm, ich habe Silvester verschlafen. Aber Jahren, Dinner for One kam doch bestimmt, oder? Nee, das gucke ich nicht an. Ich, 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 ich kenne jeder, der guckt das, aber ich bin jemand, der guckt das nicht. Uh -huh. Ich habe das Phänomen noch nie so verstanden von Dinner for One. Aber gut, vielleicht verstehe ich verstehen andere mein Humorne. Ich bin noch ein Fan von SketchUp und von Dieter Krebs und Iris Bärden. Da schaue ich mir sehr gerne noch. Happe Kerkeling, aber Dinner for One. Ekel
1: Alfred und die Silvesterbole.
0: Läuft das dann wenigstens? Kannst
1: du damit was anfangen?
0: Mit Herzen meine Seele? Ja, definitiv. Das okay. ist wieder so mein Humor, ja, so ein bisschen derb. Aber Dinner for One ist so, aber ich finde, ich mag, ich kenne nur Leute, die sagen, Weltklasse, muss man sich angucken Silvester. Ja, ist ja okay. Kann man Klar, Ja, machen, das aber ich kann man ganz, ja
1: einmal im Jahr auffrischen, dann ver ja. vergisst man ja schon mal ein paar Details.
0: Aber ich war ganz langweilig, relativ früh im Bett, hab früh geschlafen, war am nächsten Morgen relativ fit. Mhm. Und das ist auch okay gewesen. Ähm, aber wir haben ja auch, Anfang des Jahres waren wir auch schon sehr fleißig. Ich hab, du hast es, ich habe es jetzt. Das hört sich mir so doof an. Ich habe das gesehen, weil Leute meinen, wir reden nicht zusammen. Doch, wir reden ja fast tagtäglich. Matze Klub hat mir mal gesagt, ihr beide seid wie ein altes Ehepaar. Äh, stimmt, es vergehen ja wenige ja, Tage. Also, da muss ich, also wir haben uns
1: heute ja auch kurz äh, gesehen. Wir sind beide jetzt gerade in Dortmund. Insofern äh, passt das wieder mal ganz gut, hier diesen Podcast auch heute aufzunehmen. Und äh, ich bin auf dem Weg ins Büro und dann... Äh, hatte mich jemand von der Seite erschreckt, äh, da äh, hatte ich heute Morgen schon den ersten fast Also so bin ich in den Tag gegangen. Insofern <lacht> äh, war ich ja. da kurz äh, auch in deine Richtung jetzt nicht so.
0: Ja, man kann äh, es ja auch. Oft... War ich ein bisschen mies gelaunt, ja. muss ich schon sagen. Dann. Er hat mich sofort angezickt, weil derjenige war ich. Ich kam vom Training, ich gehe jeden Morgen um halb sieben hier in Dortmund zum Training und die laufen am Phoenixsee, wo ich da trainieren gehe, sage ich jetzt mal nicht. Und ich kam wieder, hatte meine Zeitung unter dem Arm hatte mein Auto abgestellt, den Kinderhandtransport, den einige von euch erkennen, ja und sah, wie Marc Richtung Büro ging und ich war so zehn Meter hinter ihm und habe halt relativ laut äh, Hallo gesagt. Und äh, ich merkte wie er durchzuckte. Ich kann euch sagen, er war danach nicht so gut drauf. Aber gut, wer mich kennt, der weiß, ich mache ganz gerne mal einen Spaß zwischendurch, mhm. ähm, auf Kosten anderer. Das heißt jetzt nicht, ja. dass er mit mir einen Spaß machen muss, obwohl ich Spaß verstehe. Deswegen...
1: Ja, aber, aber ich bin da ja nicht nachtragend. Ich habe mich dann einmal geschüttelt und äh, dann äh, habe ich gesagt, komm, dann lass uns trotzdem den äh, Podcast <lacht> hier aufnehmen. Und äh, jetzt treffen wir gleich den Matze Knob, mit dem äh, werden wir uns dann auch besprechen, was wir dieses Jahr noch alles anpacken. Aber ich bin dir da gerade ins Wort gefallen. Worauf wolltest du noch hinaus? Was war nee. mit
0: altem Ehepaar? Jetzt, und jetzt, jetzt haben wir jetzt haben wir Kitzbühel gemacht, wir haben jetzt Hallenmasters gemacht, was ja zugunsten von Kinderlachen ist. Haben wir Silvester gewonnen, aber wir haben ja auch schon dieses Jahr einiges Gute gemacht. Und äh, wenn ich jetzt sage, wir telefonieren, wir telefonieren regelmäßig zusammen, auch wenn ich in in wohne, aber der Kontakt ist ja schon sehr eng. Und Matt sagt seid wie ein altes Ehepaar. Wobei ich mich immer frage, ähm, wer ist der Mann und wer ist die Frau? Oder ist es halt ein, äh, eine platonische von, Beziehung, kann platonisch man ja auch. Das ist die ja zwei völlig egal. Dann. Sind wir ja noch nicht. Und ähm, wir äh, sprechen uns dann schon ab. Ich habe gesehen, Deswegen sage ich das extra gerade die Erklärung. Ich habe es auch gehört von dir, logischerweise, dass wir schon einige Schecks übergeben haben und auch schon was bekommen haben und auch schon was rausgegeben haben.
1: Wir haben äh, beispielsweise uns getroffen, ähm, jetzt für, eine, für die nächste Kampagne, auch mit Dirk Heinrichs und der Webschule. Unseren Preisträger letztes Jahr, Dirk keine Schauspieler. Genau. Und mhm. äh, da wird man auch in diesem Jahr schon noch einiges hören, was wir da gemeinsam anstellen. Und es wird... Äh, da verschiedene Projekte geben und auch mit der Lavia Trauerbegleitung ist da nach wie vor ein sehr, sehr enger, guter Kontakt vorhanden. Wir haben verschiedene Projekte auch vorbereitet, auch bezüglich des Themas Jedem Kind sein eigenes Bett, wo wir dankbar sind für weitere ja, Projektpartner, Familienbetreuer aus der ganzen Republik, die auf uns zukommen können und äh, das wird alles vorbereitet und äh, natürlich gibt es immer wieder begleitend dazu
0: Scheckübergaben, äh, klar. Aber du hast gerade Lavia gesagt, das hatten wir vor über anderthalb Jahren mal eingestimmt mit der mit der Polizei in Gelsenkirchen mhm. und du hast ja die Mechthild von Lavia letztes Jahr kennengelernt, die war hier. Erklär mal ganz kurz für unsere Hörer, was ist die, was ist die Arbeit von LaVia? Was machen die genau?
1: Also ähm, das wäre vielleicht auch mal ein Punkt für einen Podcast, die mächtig dazu zu nehmen. Ähm, aber in, in zwei, drei Sätzen erklärt, das sind äh, Kinder und teilweise auch junge Erwachsene, die dort ähm, Hilfe bekommen, dann halt mit der Trauer dann weiterzuleben, Eltern oder auch Geschwister in jüngeren Jahren, die dann versterben und die Kinder, die Hinterbliebenen dann auch erst zehn, 11, 12, 13 Jahre alt sind und da gibt es eine, eine Trauerbegleitung und eine, nicht nur eine Beratung, sondern man, man hat verschiedene Gruppen und stärkt sich auch durch die Erfahrung, die, die die anderen, die selber diese Erfahrung halt gemacht haben, wie man damit gut leben kann, wie man damit vernünftig umgehen kann mit der Trauer und dass halt ein geliebter Mensch dann nicht mehr da ist und da äh, macht Mechthild vorneweg wirklich, sie macht eine ne wunderbare Tätigkeit und deswegen ähm, hat sie uns da ja auch sofort gepackt und überzeugt ähm, hm. durch das Thema und wie das Ganze da angepackt wird. Okay, sehr
0: schön. Ja, wenn einer mehr erfahren möchte, einfach mal auf die Homepage gehen oder bei Facebook ein Gefällt mir machen oder bei Instagram. Da werden solche Projekte vorgestellt, wenn wir was gemacht haben oder was in Arbeit ist. Da versuchen wir genug Informationen immer rauszugeben. Nicht tagtäglich das schaffen wir leider nicht, müsste das Ziel sein. Aber ansonsten über jedes Projekt wird berichtet im Großen und Ganzen. Richtig, genau. Gab es noch irgendwas, was du noch gemacht hast? Nein, ich würde ähm, an der Stelle dann
1: jetzt äh, uns verabschieden. Wir sind guter Dinge, dass wir äh, jetzt nicht erst nach fünf Wochen wieder auf Sendung sind, sondern also, dass wir zwischendurch ruhig auch nochmal einen zusätzlichen, eine zusätzliche Folge einspielen. Und vielleicht ist es wirklich so, dass wir ein paar Informationen kriegen, ein paar Namen auch bekommen, Anregungen, wen wir mal dazu dazunehmen können, auch in einer Podcast-Folge. Matze war, wie gesagt, ja schon mal Weihnachten dabei. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen die eine oder andere Idee, die wir so noch nicht haben. Und außer jetzt vielleicht Arnold Schwarzenegger, Lindsay Vonn und Angela Merkel sind wir dann guter Dinge, dass wir das dann vielleicht auch realisiert kriegen hier. Bestimmt. Da bin ich ganz,
0: ganz positiv.
1: Ja, in diesem Sinne wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Und jetzt haben wir gar nicht, gar keinen Ausblick gewagt, aber das, wie gesagt, können wir ja beim nächsten Mal machen. Was, es, was so alles ansteht und die nächsten Aktionen und äh, ja, ab Frühling und äh, welche Dinge wir wo unterstützen, das machen wir dann beim nächsten Mal. In diesem Sinne, alles Gute. Christian, ja. tschüss. Schöne tschüss. Zeit, liebe Hörer.
0: der Kinderlachen Charity-Podcast.